0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫木淘宝内训。大家好，我是紫木社群的社员西瓜姐。嗯，西瓜姐这个名字是我。到了紫木社群之后，社群里的朋友们叫的，因为我哥是一个农研所的研究员，我业余的时间帮我哥开了一个淘宝店，卖他们研究所研育出来的一些西瓜种子，所以大家都喊我西瓜姐，西瓜姐的，我也挺喜欢这个名字的。其实我的本职工作呢是一个财务从业人员，大学的时候学的就是财经专业，在毕业之后和正式工作之前有那么三四年的时间吧。我自己做过两家服务型的小公司，嗯，就是给我们当地的一些企业送耗材，然后做网页或者是处理一些公文上的东西。因为我们这儿是油田嘛，有很多的油田的单位，嗯，也是从自己租办公地点，跑工商局领营业执照啊，这个手续，到银行开户，然后后来学着自己报税。那个时候刚毕业，也没有什么钱。所以就没有请会计，还有像应付罚款呀、啊、查账啊，这些都是自己来做的。因为地点不是很固定嘛，你比如说第二年这个那个时候还没有写字楼这个说法，只能是在一些地方租。第二年他可能不租给你了，你要做一些地址变更什么的。后来呢，呃，家里人觉得女孩子嘛，还是不要东奔西走的好。是在爸爸妈妈那个眼里，觉得还是通过考试，嗯、呃，找到一个相对稳定一点的单位，这个才是正事儿。后来也听从家里人的意见吧，然后就考到了一个相对比较安稳的一个单位，也是，嗯，对财务、对税务口这个工作，一直十来年都是都是做这个的。基本上呢，就是，呃，因为后来工作了之后呢。就是企业的法人也需要变更一下，因为从事的那个工作是不不可以，就是说还得还兼着这个私企的，所以又经历了一次，呃，企业注销，然后又经历了一次法人变更，所以基本上是把所有的这个企业设立，一直到中间业务操作，然后到后期的这个注销。完完整整的走了，走了两遍吧，因为是两个两个企业嘛，经历了这么一个从零到一的这么一个过程，嗯，所以正好在这个电商法实施的这个这个关键点上吧，我还算是经验线下操作经验丰富一些，所以就想从这个财务和税务的角度来说一下，咱们就是说电商，就是我所能分享的，就是小电商吧。在日常财税业务处理这块的一些个平常的操作，呃，我首先呢想声明一下，这个是一个非常非常入门级的东西，主要是针对就是咱们社群当中财税操作零基础的朋友们。咱们我知道这个社群有很多很多大神级别的人和团队，这些大的团队肯定是有自己的这个。嗯，财务人员和特别完善的这个流程制度的，嗯，如果哪位大神听到了，可别觉得，哎呀，怎么分享这么这么这么简单的东西？如果有财税的高手听到这一段的话，你就自动跳过，跳过就可以了，因为真的是非常非常平常的一些日常的操作和分享，只是咱们的就是社员朋友们可能没有操作过，就会觉得它很神秘。其实真的是真的是没有什么的。嗯，这段时间社群里出现频率最高的词儿呢，就是营业执照这几个字儿。嗯、呃，营业执照啊，是办个体呀、啊，还是办公司？呃，没有地方应该怎么办呢？是我自己去办呢，还是我去找代办呢？有很多很多这样的关于营业执照的问题，我把这些问题呢都一个一个的整理好发给小安，以后呢大家就不用就是为了这种规则性的问题去去心烦了。我先简单说一下办营业执照的这个这个流程，嗯、呃，营业执照的办理吧，你可以把它理解成一个孩子的准生证吧。可能年纪太小的人他都不知道这个准生证是干什么的，就是嗯，在我们很小的那个时候，嗯、呃，那个时候生育还是比较计划，计划生育嘛，就是不能生那么多，所以很多地方生小孩是需要一些部门来批准的。就是准许你生了，你才能生；不准你生宝宝的话，你是不能生的。如果私自生了宝宝的话，那就是不能上户口，也不能上学，也没有办法享受国家的一些个待遇。这个和咱们的营业执照是很像的，就是你作为这个企业的法人代表，你可以把这个企业想象成是你的孩子。你要想拥有这样的一个孩子，你需要到工商局去申请，说我要办一个企业。这个企业呢，有可能是公司，也有可能是个体户，还有可能是一些个，呃，非非企业单位。就比如说我哥的那个研究所，它就属于一个特别的那个那个实体存在，它是属于研究所，它不属于企业，但是它也算是个体。嗯、呃，也就是想告诉大家，办一个企业，它可能会有很多很多种的类型，但是咱们经常接触到的呢，就是公司和。个体户，他们两个的手续基本上是差不多的。办公司要比办个体稍稍的麻烦一点。嗯，首先你要准备你的有效证件。什么叫有效证件呢？就是你的身份证不能过期，你的租赁合同必须在有效范围内。身份证就是证明你是中国的合法公民嘛，不管是大陆的还是港澳台的，你都要有一个证件。第二个呢，就是经营地点的房产证。这个经营地点呢，就是说你办了公司，你得有一个地方啊。很多人不太理解，说我有地方干什么呀？那叫合法的经营地点。这个地点呢，有可能是自己的，也有可能是租的。如果是自己的呢，你就拿着你的房子的那个大红本儿，房产证。如果是租的话，你需要你的房东带着这个房产证和租赁合同。这个主要是为了证明，说表一下决心嘛。我这个是有正常的经营地点的，我不是草台班子，东跑西颠的。这也是一个合法经营的一个必备项目之一。呃，有很多朋友说，那我用我自己家里的那个地方可不可以啊？呃，我也查了一下工商注册条例，在自己家就是民宅，就属于住宅嘛。在住宅里，如果说你那个房产证是住宅的话，你需要。呃，在你的居委会盖章同意签字，并且在你你比如说你所在的是一单元，那么你一单元从一楼一直到顶楼这些所有的户都需要签字，呃，你要保证一下你不会扰民，基本上就就可以了。带着你的呃身份证还有房产证的这个证明，然后到工商局去。第三个呢，就是给你的这个公司。或者是个体户起一个名字，在工商局呢，这个手续叫做核名，也就是说核定名称的意思。你要起名字呢，不能和知名企业重复，呃，也不要和当地的企业重复。一般会起四到五个。如果就是审核的时候通不过，你就可以直接换一个了。呃，因为到工商局去办理这些业务呢，大多可能都会遇到排队的情况，你不能说。诶、哎，这个名字不行，那我再回去吧，我第二天再来。嗯、呃，比较浪费时间。一般你可以起个四个到五个，一个不行，那就赶紧换另一个嘛，直接把这个事情办完了就得了。第四个呢，就是会涉及到一些嗯经营范围的填写，在经营范围中呢，我的建议是，你可以是有多少写多少，尽量尽量多写，因为只有在呃，营业执照设立的时候，你的这个营业范围是可以随便填写的。如果要是，嗯、呃，以后再想那个添加的话，添加的每一条都是需要加钱的。只要不涉及到一些教育呀、印刷呀、新闻呀这些需要前置审批的一些东西，其他别的东西基本上你是都可以都可以写在上面的。嗯，还有的人说。嗯，我是不是可以花点钱呀？花点钱找一个代办的公司处理了得,得了。嗯，我的建议是，其实，嗯，他没有那么麻烦。如果你自己想尝试一下的话，你是可以跑一跑的。在你的名字没有没有重复，营业地点呢也有，也真实合法。经营范围呢也合法，企业相关的资料基本上也就是就可以了。呃，一般是三到十五个工作日，营业执照就发给你了。嗯，当你拿到营业执照之后呢，咱们群里的很多的，呃人就觉得拿到执照之后就没事了。然后过了一个月或者是三个月左右，就突然接到了罚款，就弄得莫名其妙的。你拿到了执照之后呢，还要做以下几个操作。第一个呢，是你先要到这个公安部门去备个案，有很多地方这个部门可能就是联网的，就是直接你这个这一步就省了。嗯、呃，你需要到指定的地点，或者是不需要指证的指定的地点去刻一套章，这个章包括公章、法人名章、财务章、业务章和发票章。嗯、呃，这个章的话一般没有什么特殊的要求。如果说你们当地指定你到什么地方去。那你就去，不要怕花钱，也就是贵个贵个几百块嘛。如果要是说他不指定你地点，你去哪儿都可以的话，那你就可以上你们当地的一些，比如说配钥匙刻章的地方。其实几十块的章和几百块的章其实完全是一样的，只是呃银行呢要求，嗯财务章和法人名章这两个章是需要是胶皮的。其他别的章都是可以了。有的人觉得万次章比较漂亮，于是就都刻成了万次章。但是，呃，法人的名章和财务章这两个需要扣在以后，你有转账支票什么的，银行会要求你重新、重新的去刻。这样的话会避免一些浪费。刻章的同时呢，你拿到。拿到营业执照了，去刻长三到十，三到十五个工作日，有的地方呢是要求十五到三十天内到税务部门去报个到。那、嗯、大家就会觉得，哎，这个营业执照不是几证合一的吗？还跑到税务去干嘛呀？这个呢，你可以把它理解成一个小孩去上幼儿园吧，这个孩子。嗯，是可以准许你生了，对吧？你把孩子生下来，然后呢，需要你到幼儿园去。幼儿园的老师会看啊，这个孩子多高、多大、多胖，呃，需要上大班还是上小班？嗯，其实就是这个意思。你需要到这个呃税务局去报一下到，税务局会根据你的企业规模，呃，是大是小，呃，经营地址是在哪里，以及经营范围，会给你核定税种，呃，也就是说你交哪几种税。因为税一共有很多很多种嘛，不是所有的企业都需要交的。你需要缴几种税？每种税呢，呃，分大企业和小企业，按不同的这个利，就是税率去征收，呃，征缴方式和征缴期限都需要这个税务部门给你核定一下。这个税务部门呢是一定要去的，呃，因为它是根据。呃，这个税务征收管理条例，它也是一个国家正规的一个法律。如果你不去的话，嗯，在三个月之内应该是五到两千的罚款，三个月之外应该是两千到两万的罚款。嗯，所以说这个还是要去的。嗯、呃，你拿到了营业执照，刻完了章，税务部门也去报过到了。嗯、呃，你有可能还要去交社保，呃，有的地方是没有要求的。这样的话，你去具体去不去？社保局去报到，那就看你们当地的一个具体的政策了。呃，去的时候一定要把所有的这个政策了解清楚，每个月需要做什么，这个都要牢记于心。当你把这些个手续都办完了之后，呃，你就可以按照日常的申报缴税的这些个管理来做这些事情。我把那个每个企业每个月和每个季度以及每年需要做的几个操作，嗯、呃，都列成一个表交给小安，这样你按照这个表来来做就可以了。嗯，不要觉得办理营业执照的这个事情挺麻烦的，就是你比如说你楼下的一些呃杂货店呀，或者是对面街区的幼儿园。包括路边卖水的阿姨，这些个个体经营者也都是这样办的营业执照，并且安安稳稳的，就是经营自己的这个小生意。营业执照这个东西不是咱们电商所特有的，也不是说为了咱们就是电商而专门成立的，就是在没有咱们电商的时候，人家这个营业执照制度就已经很长很长时间了。只是这个电商法把咱们这些。嗯，电商这个从业者和办营业执照的这个事儿就联系在了一块儿。有很多的人说可以直接去找一下代办，嗯，我觉得吧，所有的经历都是咱们人生的一笔财富吧。我还是比较推荐大家自己去跑一次，感受一下。嗯，当然了，就是那种一秒计算收入的大神就别去体验生活了，就找一个代办就得了。嗯，其实我更想更想跟大家说的是什么呢？就像刚才说了一下营业执照的办理，其实像这个呃流程性的这个事情吧，呃，即使是我们不知道去百度一下，或者是问一下当地的这个代办公司，或者是有过经验的人，你都能把这个事情办的办的很好。流程性的东西，嗯，分享也只能是分享一些表面的东西。其实我更想说的是。在这个面临电商法要求，这个咱们电商从业者必须进行注册登记这个事儿上，大家应该做好一些准备。嗯，比如说一些心理上的准备和一些行为上的准备。这个我不知道我能不能表达的表达的清楚一些。心理上的准备呢，就是首先你不要去讨厌这个事儿，觉得我办个执照，然后还得受当地部门的一些个管理啊。就不如以前那么自由了。以前呢，我是想怎么弄我就怎么弄，谁也管不着我。现在呢，我又得定时定点的去干这个干那个的，而且到了一些部门的话，我们有可能有可能啊，还有可能会看到一些脸色什么的，这都是很这都是很正常很正常的情况。一不小心可能还会被被罚款，从心理上就是特别抵制他。嗯，其实我以一个呃，在这个财税方面从事了大约得有嗯十十三十三四年了吧。这个财务角度来看，实际操作当中并没有那么多的雷区的，只要你按照这个规则来，这只是咱们经营活动当中很小的一部分管理工作，所以你不要去讨厌它。它就像什么呢？像我们上学的时候，如果讨厌一个老师，那你这科肯定是学不好的。如果你特别讨厌这个财务、税务，呃，以及工商部门的话，你肯定会出很多的这个纰漏。呃，你只要是按照这个按部就班吧，没有很大的这个工作量，大家真的是不用担心。你就看很多很多的大的工厂，比如说里边有好几万的这个工人，那他的财务团队也才十几个人，这就算多的了。嗯、呃，所以说你就是可以从这一点上衡量当衡量出其实。企业小企业吧，咱们不能说大企业，小企业的一些财税处理是非常的非常非常的简单的，它只是准确性和时间性要求的比较高一些，所以大家真的不用很担心，也不要去讨厌这件事情。我身边呢也有一些做淘宝的朋友，嗯、呃，在一起喝茶聊天的时候，他们也会说没事闲的嘛。嗯，非得非得要弄一个营业执照。其实这件事情应该怎么去理解呢？你比如说咱们做淘宝的话，经常会提到这个数据，数据对这个淘宝的这些运营的话，是一个非常有重要性的一些很多做决策的话，数据都是重要的这个标准之一。如果没有数据的话呢，就只能凭借着经验或者是碰运气做事儿。我觉得，之所以让咱们这个电商行业也加入这个登记注册的行列，说明吧，咱这个行业还是对经济产生了影响，所以才出台这样的法律和法规。不仅是要在这个经济形势上进行规范和管理，也对这个咱们所产生的一些数据和其他行业一样，就是进行统计和分析。嗯，以前你比如说像所有的这个行业，它都是要进行申报纳税的，所以。一些部门是掌握这些数据的，咱们电商行业不进行这个登记注册以及日常报税，它是掌握不到咱们咱们这一块数据的。所以通过了这个注册的话，咱们也跟其他行业一样，呃，登记注册就相当于把这个电商行业也加入了整个。呃，快统核算这个快统核算吧，就是会计和统计的一个核算的名称，加入了整个行业的这个经济大数据里边。这样呢，通过数据的这个分析，能看到咱们这个行业所占的这个比重，分行业和分地区以及各种情况就比较一目了然了。总体来说呢，还是一个好事儿。举个例子吧，就是税务部门呢有一个政策的，叫小微企业减免税款。也就是说，每个季度不超过九万的一个小微企业，你就可以减免税款了。你不用缴税呢，那么很多的附加费呢也都不用缴，基本上是呃零申报，什么都不需要。您对于一些咱们这样的小企业来说，那省下来的钱基本上不就是赚的吗？那你比如说这个九万块钱的标准是哪来的呢？就是根据所有的企业所汇聚的一个大数据，然后来定出来的标准。这个吧，就不得不提到，咱们以后每个月会涉及到的一个，有的企业是月，有的企业呢可能是季度，会涉及到一个零申报，因为有很多很多的，咱们不开发票或者是没有银行进账的情况下，他就没有这个九万块钱，没有超过这个九万块钱的收入，那为什么？咱们还要零申报呢，大家会觉得没事闲的嘛，你说还得零申报，其实咱们每个月所报的这个数据，都会被一些个部门去分析、汇总和整理，然后再报到上一个上一级的这个单位。每年根据这些个数据，都能分析出一些个经济的发展，以及对这个政策的制定是非常的有有帮助的。所以说，咱们也是这个大数据的贡献者之一，嗯，非常了不起呢。这个第二个呢，准备呢，就是行动上的准备。用我们东北的话说吧，就是你也是个有身份证的人了。咱不光有身份证，咱还是一个有营业执照的人了，就不是原来的那种散兵游泳了。就是咱们也得学会一些日常的几个简单的操作，你伸手去干试一试。比如说跑一次银行啊，或者是报一次税呀、啊，了解一套规则，知道到什么时候该干什么事儿。嗯，可能咱们大多数的人呢会去找这个代办公司，每个月几百块钱也比较省事儿。其实呢，就是你找了代办公司，你作为一个法人，你也要了解一些最基本的财税规则。我就我就经历过这样的事儿，当时我开的第一家公司，我对自己挺挺不自信的。嗯，后来呃，稍有盈盈余之后呢，我就请了一个代办。到了年末的时候吧，他就跟我说，说他，哎，有这么一个免税的政策，就是能省不少钱。我给你，我给你找找关系，然后你再送点钱。因为每到年末嘛，一般代办公司都会和你说说这个事儿。其实我也是学财务的嘛，我就翻了一下当时那个减免税的政策文件。我们公司当时的那个规模本身它就符合小微企业的这个审定标准，所以是很正常的，就会划到这个免税范围内，不需要你走什么灰色通道。这个人呢，估计当时可能也就是想黑点钱而已，这应该是他们代办行业的一些个不成文的规则吧，也是他们的收入之一。但是很多的企业法人他。他不懂这个，所以就觉得哦，那好啊，那你你去你去办吧，或者是，或者是怎么怎么样的，嗯。后来我就礼貌的拒绝了他。第二年我就和他说，我想自己锻炼一下自己，我想自己接手一下自己的这个账目，就和他就没有再继续合作了，就是好聚好散嘛，也不能也不能得罪人。所以从这个从这个事儿上来看，你作为一个企业的法人，不要总是就是轻视自己。你要去了解这一套东西，你即使是不会去亲手去做，但是呢，你也知道这个事情是是怎么回事就像咱们做淘宝的人吧，大多数都特别的宅，什么东西都能网购到家，呃，基本上能不出门了就不出门了，也不太愿意和那个外边的人接触，嗯，能不接触尽量就不接触。其实这个是不对的。觉得还是应该出去走一走，像工商、税务这些个地方，你都去转一转，嗯，办事流程是什么样子的，呃，认识一下你的这个管理员，你你以后到税务局的时候，可能会有一个专门管理的你的管理员，你到窗口去办办事儿，别到时候就像一天那个不食人间烟火的感觉。我认识很多那个电商的卖家，基本上每天就是对着电脑。呃，能省事儿的地方基本上都都省事儿了，衣食住行都是网购，然后现在的一些天猫超市什么的，把米面油两个都送到家了，他基本上能不出去就不出去了。我觉得这个经常性的和别人打打交道也不是坏事，咱们不能把生活能力丧失了，对吧？嗯，企业的日常管理其实没有那么多的工作，只要你自己列一个日程表。就是每一个月需要干什么，每年需要干什么，呃，要固定的缴税比例和为什么要缴这些税，你都了解一下。你打出来一张纸，贴在你的电脑旁边，你每个月照着去做，就是操作一下，就不会出现什么问题。嗯、呃，虽然我们这是黑龙江，咱们可能会存在一些地方性的政策差异。但是大体上要求都是统一的，比如说每个月1到十五号进行申报纳税，每年的1到六月进行工商局的网上年检，这些都是国家统一的，没有特殊的情况是不会变的。嗯，如果需要的话，你可以联系小安，我可以把表格放在小安那里。有代办的呢，你就安心的让代办去做这些工作，你定时定点的去督促一下他的工作嘛。如果你什么都不懂，当然是人家说什么就是什么了，你连分辨的份儿都没有。所以学一点基础的这个财税知识还是可以的。第二个呢，就是说要准确性要高，呃，需要一个代理记账的人，或者是自己家里人，您的、你的媳妇儿去学一个代理记账，你把你家的这个账记下来。这种事儿呢，就是专业的事儿，事儿交给专业的人儿。你不会呢，你也不要含糊不清的乱填写。因为你这边填写的数据，在你的这个管理部门都是要汇总的，最终会发现比对出数据异常，比对出数据异常之后呢，他还会回来找你，这样的话就会就会很麻烦。只要做好了这两点准备，呃，就是坚持上面我所说的这些个原则，咱们一些小的电商的财税问题基本上就解决了大半了，剩下的就是一些具体的操作。你按照规则的这个去操作就行了，也不知道说到这儿，大家心里头是不是有点底儿了？嗯，最后说一个什么事情呢？就是淘宝那么难的事儿，你都敢干，这点日常这个财税操作真的是挺不值得一提的。就是我们的那个记账方法哈、啊，就是以后你可能会接到，会看到你的那个那个那个账本，它的这个记账方法呢是好几百年前。就有这么一个复式的记账法，它都好几百年没有变过了，只是在有一些地方进行了微调，或者是电算化这个东西，最起最起码它是几百年没有变过了。但是我们做淘宝呢，我们是瞬息万变的一个东西，你连淘宝这么找死的事情都敢做，你这个财税处理你还有什么可怕的呢？有什么问题咱们再随时沟通啊！也非常感谢那个纸木的小安，特别特别的辛苦。等我这个。录音也等了好几天，我这是也正好赶到了月末和月初，是一个会计最忙的时候，非常非常的对不起小爱，嗯，大家再见。